0: Então, eu tava zapeando aqui na televisão, aí eu peguei uma reportagem assim, andando no jornal local aqui do Rio de Janeiro, que falou que em 2065 os problemas dos transportes na cidade estarão resolvidos.
1: Porra! <risos> reportagem <risos> certa seria que, tipo, 2065 que ia sair uma outra reportagem dizendo que daqui não sei quantos anos.
0: 2247,
2: os <risos>
1: então, de transporte. Eu fiquei resolvidos. pensando,
0: cara, se não atrasar essa projeção, que com certeza vai atrasar, é claro. Meu filho vai ter 50 anos de idade. <risos>
2: <risos> é bem-vindo a realidade. Pai.
0: Caraca, é aí, essa notícia cara. só vai interessar a um possível neto do neto. meu filho. É,
2: Fábio, isso é Brasil, no céu, no mar, na terra. Esse vai
3: se dar benzão, esse vai se dar benzão, é pegar a cidade tinindo, é. até Calma. lá acabou as obras da Olimpíada. Claro que não.
2: Olha só, mas vocês
3: estão
1: hoje desval... Ou vou mostrar pra eles uma matéria que em 2014 o metrô ia estar tá pronto, o metrô de São Paulo ia estar tá pronto. O
0: Caraca, trem-bala,
2: cara, né? Foi trem-bala, Copa. <risos>
3: Nem quando
1: a gente tiver 60 anos vai estar pronto isso. A gente vai mostrar a mesma matéria pra
2: ele. Oh, aí, vocês estão desvalorizando o veículo leve sobre trilhos pois do Rio de Janeiro, é, cara. cara.
1: Não, mas sabe o que, que, que
0: é bizarro, Rafael? Que anunciaram que vai ter um trem-bala entre Orlando e Miami. Hum. E, cara, essa obra eu acredito que vai sair. Well, yeah. <risos> Agora, com trem-bala, certeza. Rio-São Paulo, sem chance. Sem chance. No way, nenhuma,
1: cara. cara. E pior que, cara, era uma matéria falando, né, com uma alegria de que antes da Copa do Mundo, né, sendo que tipo, a gente já tá em 2016 já, tipo, já passaram <risos> dois anos da Copa do Mundo. Essa matéria tá aí, né?
0: Mas eu lembro que quando eu tava estudando na faculdade eu fazia muito trabalho na casa de um amigo e a mãe dele deixava a televisão ligada, né? Então a gente assistia muito o RJTV, né? E, cara, isso era 2000. Por isso aí. Em 2000, eles estavam prevendo o metrô que tá saindo agora. Capenga, né? Que vai chegar na barra. Em 2000, eles já faziam esses estudos de que o metrô vai chegar na barra. 16 anos depois, Depois... o projeto chega assim... (risos) Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. De levinho na barra, né? Ele bota o pezinho na barra. Na verdade, o que acontece no momento é que eles
2: fizeram uma gambiarra, que é um produto extremamente brasileiro, a gambiarra, botando o metrô de superfície né, que nada mais é do que um ônibus eu que não o nada, eu não entendo
1: mais nada disso que tá acontecendo aqui, pra mim é tudo gambiarra de tudo que tem lá fora, tipo, <risos> pô não é de fazer um metrô direito, não, tira um ônibus e coloca um metrô eu fico,
2: eu fico admirado com o um mapa assim, bota foto, China Rio de Janeiro, 1900 e sei lá, 60, 70, tem as duas linhas do metrô e nenhum metrô na China 30 anos depois tem as duas linhas do metrô e pelo menos umas 20 linhas de metrô na China. Árvore, não, não né, dá é pra comparar,
1: assim. né? Mas também. Você vê aquela árvore de metrô, né? A gente aqui um mais perto, Mas lá na perna, fiquem tranquilos,
0: em 2065 tudo vai estar tá resolvido. Tudo resolvido. Tá, <risos> é.
1: Agora a coisa vai. Estou tranquilão. <risos>
3: Guerreiros em Guarda.
0: Eu sou o Fábio Moreira Eu sou o Marcos Moreira.
3: Eu
1: sou o Rafael Mota.
3: Eu sou o Thaís Freitas.
0: E esse é o Sábio Sá.
3: na Noite Podcast. Você não vale nada, mas eu faço
2: de você. Você não vale nada, mas eu faço de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria saber por quê e pra comigo, poder dar uma variada nos nossos formatos, hoje a gente veio aqui pra dar a nossa cara a tapa.
1: A gente veio falar dos filmes que são ruins, a gente sabe que são ruins, mas que a gente gosta, né? E
0: vamos
3: cada um escolher um.
2: A gente vai apresentar a cada um de nós aqui aquele filminho que todo mundo sabe que é uma bosta, mas a gente gosta.
3: Isso é pra ver se vocês tomam coragem e também tragam os filmes de vocês. Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim. Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás
0: de mim E quem vai ser o primeiro corajoso aí a soltar a primeira pérola? <coughs> <O máximo>. <risos>
2: <risos> Ninguém gosta de ser o primeiro, né cara? Então vai, Mas tudo vai, vai bem. lá, vai vamos lá. lá Bom, eu trouxe o último Guerreiro das Estrelas
1: Saudações, Guerreiro Estelar Você foi convocado pela Liga Estelar para defender a
3: fronteira sul e a armada Kodan. Prepare-se, apostos para decolar.
2: Que eu admito, assim, não é um primor de filme, mas que é muito isso, bom, cara. um isso, cara? É Filmaço. No meu cara. coração. <risos>
0: Eu não assisto de novo, mas eu sei que é um filmaço, assim, pelo menos na minha cabeça.
3: O filme que é no trailer já entrega o final do filme? Pô, cara, tem cara, que ser
2: bom. Aí depois <risos> essa sociedade leite com o Maltino vem reclamar dos trailers de hoje em dia, tá vendo?
3: Mas
0: peraí, a história é bacana, não é? É um recrutamento através de um fliperama, não é isso?
2: Aí é que tá o negócio. No meio do filme, eu entendi que esse recrutamento é feito de uma forma porca por um cara 7-1, porque... Na história principal, seriam pessoas que são convocadas para poder participar de uma frota especial para combater inimigos da galáxia. A proposta é simples assim: só que um desses caras que fazem o um recrutamento é um cara que inventou um jogo de videogame e distribuiu pela terra para poder selecionar o guerreiro da terra. Entendeu? E aí, o guerreiro que é selecionado é um rapazinho de um fim de mundo qualquer que bate um recorde calma aí, calma aí. no fliperama.
1: Calma aí, calma aí. E o cara selecionou o cara para salvar. A galáxia. Salvar a galáxia. Baseado na habilidade do cara no videogame.
2: No fliperama, exatamente. No Atari. Não, mas, o, mas o fliperama... <risos> Atari, é, exatamente. Esse filme tem contribuições de cenas da Atari.
0: Mas, peraí, era uma espécie de simulador o videogame também, né? A nave era parecida com o jogo.
2: Na interpretação lá do personagem principal, os controles do fliperama são exatamente iguais aos
0: controles da nave que ele ia é convocar depois ao usar. Então, faz algum sentido, assim, pra época.
2: Cara, mas assim, eu tive a minha infância um pouquinho destruída por ver a tecnologia usada nessas cenas espaciais. Você olha e vê que tá bem vencido. Na minha cabeça era milhões de vezes melhor. Eu vi esse filme com 20 anos de diferença. A última vez que eu tinha visto ele, eu tinha meus 10, 11 anos de idade. Eu vi alguns dias pra poder gravar esse podcast e cara, assim, meu coração chorou. Lágrimas de sangue, sabe?
1: E por quê? Por causa dos efeitos especiais?
2: É, porque como a gente já cresceu, amadureceu, adquiriu outra cultura, você olha a tecnologia, assim, que mostra os efeitos do espaço e fica... Puts, cara, um ano de De Volta pro Futuro, sabe? Uhum. Depois que já tinha acontecido os três filmes que são importantes do Guerra nas Estrelas, você fica assim,
0: hum... Sabe? Tá, mas você tá se prendendo muito aos efeitos especiais. E a história? Não, não passa, assim? A
2: história é uma safadeza, assim, porque ele literalmente vira o último guerreiro, porque No filme você percebe claramente que tem a jornada do herói É apresentada a aventura Ele é um garoto simples Que chega na hora de defender lá o espaço Ele nega a aventura Sai da base, e aí convenientemente ele tem tempo de sair da base para que os inimigos do mal ataquem a base e destruam ela toda, e ele literalmente se torne o último guerreiro das estrelas, sabe, assim é bem conveniente, bem montado o roteiro para que isso aconteça e ele sozinho consegue destruir uma frota de zilhões de naves inimigas e uma nave lá Bem no estilo daquele videogame que ele tava jogando.
0: E se eu não me engano, a solução é forçada, né? Ele aperta um botão e pronto, não é? Mais ou menos por aí.
2: É... É bem assim mesmo, cara. Cara. Porque, é. Não, e eu gostei do nome da arma. Eu tenho que falar a arma aqui. É o Desabrochar do Laser. É o Laser Blossom.
1: English, motherfucker!
3: Do you speak it?
2: Sabe? É um negócio muito assustador e estranho. E se não me engano, devido a esse filme e ao sucesso que ele fez na época, apareceram jogos de videogame de navezinha baseados nesse filme.
0: Ah, com certeza. Merchandising. Né? Já tava engatinhando. <risos> já tinha Star Wars, né? Já, já tinham inventado merchandise.
1: E ele fez sucesso nessas épocas?
2: Fez um sucesso estilo no rabo do cometa de Guerra nas Estrelas. Porque ele é chupinhado, assim. É, imagina a história do Luke Skywalker. É a história desse menino. Só que baseado nessa premissa maluca do fliperama.
0: Ele é tipo o Ratatouille do Ratatouille, não é?
2: É, mas... Sei lá, eu eu gosto muito desse clássico da Sessão da Tarde.
0: Não, da Sessão da Tarde
2: não, desculpa. Ele é mais um dos clássicos do cinema em casa que eu via toda vez que passava, até os 10 ou 11 anos de idade. E e é bom, cara. Eu gosto dele, assim, apesar de ter essa vergonha, dessa tecnologia de bosta que é usada nos efeitos especiais. Porque ele usa os mesmos tipos de efeitos, depois apareceu aquele... Johnny Mnemonic com o Keanu Reeves e aquele. aquele que o cara fica inteligente usando o um computador. Usa a mesma tecnologia Passageiro de do efeitos especiais. Passageiro do futuro, exatamente. Que usa a mesma tecnologia de efeitos especiais, que venceu porque é um, um, um efeito especial poligonal. Assim, digital sem camadas, sabe? Fica aquele chapadão poligonal. Mas não é só a questão do efeito, assim, é porque é chupinhado de Guerra nas Estrelas. Mas mesmo assim eu gosto, cara. Eu guardo ele no meu coração, porque a impressão que eu tinha de ele na época da infância era muito boa
0: tu pegar amanhã zapiano tu vai assistir?
2: Caraca, se eu conseguir ver esse filme na televisão, caraca (risos) eu vou parar pra ver com certeza. Será que algum
0: canal tem coragem de (risos) passar? (risos) questão?
1: totalmente diferente né agora. né é nenhuma ficção científica né? e não tão antiga assim. O do Marcos foi de 84 né, nesse filme.
2: É, 84, é? exatamente. O meu é,
1: que é de meio de 2000 e eu vou falar de 100 garotas. 100 garotas. E uma delas é o meu verdadeiro amor. A minha companheira por
0: toda a vida. A Beth do meu partner né? O meu destino.
1: O problema é que eu ainda não sei quem ela é. Mas não sem garotas de nenhuma garota. 100 <risos> garotas número sem é. garotas. E é um filme que conta a história de um garoto que entra na faculdade, né? E no primeiro ano dele, ele perde a virgindade dentro do elevador. Só que durante uma queda de energia. Então ele não consegue ver, né, a garota Porque a garota, primeiramente, entra no elevador Com um saco de roupas na cara, né E tem essa queda de energia, eles conversam <risos> do elevador, Caraca, né história
0: que historinha eles, é essa, é, Exatamente, eles
1: transam e a garota vai embora né? E a história do filme É ele procurando a garota, né
0: Caraca, peraí, ele
2: encontra a garota Uma vez no elevador e uhum.
1: Pá! Sim, sim, tá assim? eles Caraca, conversam cara. Durante uma queda de energia, nenhum vê o outro e, e o filme é mais ou menos isso, né Ele tentando encontrar essa garota, né
0: Mas é é meio na vibe de American Pie desses
3: filmes. Assim,
1: tem tudo pra você querer comparar com American Pie, né? Porque tem todas as garotas colegiais, tem o, o colega bobão, né? Que faz as piadas, que quer pegar as garotas também, entendeu? Só que ele, ele distou pra caramba porque ele tem um roteiro Sabe, que se ah, preocupa. Caraca, é de um eu, lembrei, diferente.
0: eu lembrei de uma coisa. É esse filme que o colega dele usa um alongador de bola.
1: Exatamente, e... cara.
0: <risos> que lembrança que você me trouxe agora, cara. Que droga.
1: Cara, acho que desse, assim,
2: eu lembro desse filme vagamente, mas assim, a única atriz ou personalidade que eu me lembro desse filme é a Catherine Heigl, que ela faz uma, uma participação pequena.
1: Não é essa? é Catherine... Não, não. Ela faz uma participação legal, assim. Não é pequena, não. É das garotas, assim, a menor participação,
3: né? Uhum.
1: Ela é uma das principais, né? Mas ela faz uma participação bem legal, assim. É pequena, mas é bem legal no filme também.
3: Eu, eu também lembro vagamente. Como eu disse, eu não lembro nem quem é a garota do final. É assim, é a
1: mais né, óbvia, né, do seu, né? Você conhece ela logo no início. Você
3: é. fica esperando um plot twist, não? É, Agora? É. Vamos ser surpreendidos. Você, vamos ser pensa, surpreendidos. Que, você pensa
1: que... Você pensa que, pô, é essa garota aí. Aí você, depois, você, não, não é essa garota, né? Mas, assim, o diferente desse filme, né, pros bestórios americanos, universitários, é que ele tem um roteiro bem mais elaborado, tem uns diálogos, né, entre os personagens, entendeu? Que, mesmo que bobos, né, tipo, você, uhum. fica, você fica meio que preso, né, o que os caras estão falando, né? Ele tenta abrir uma discussão bem legal, entendeu? Ele, ele toca não só em pontos de, ah, do que tá acontecendo na universidade, em querer pegar as garotas e tal, mas o personagem principal, ele meio que faz uma viagem, assim, pelo mundo feminino, né? Enquanto ele vai procurando essa a garota, né? Ele é vai aí. É um ir.
2: filme adolescente que se leva a sério?
1: Sim, se leva a sério. E tenta se levar a sério, sim. É. <risos> Por okay. isso que é perigoso, entendeu? Por isso que é perigoso é pra caramba. É uma proposta
2: interessante. É, tá muito, é,
1: muito melhor, é muito melhor de você engolir quando o filme não se leva a sério. Por exemplo, American Pie. Tem todo, todos os defeitos do filme, entendeu? Mas o pessoal vai, na boa, porque não tenta se levar a sério. Agora, um filme que tenta se levar a sério, é meio perigoso, né? É uma vez tocando nesses assuntos, né? Então, até que o filme não é... O filme, ele, ele, ele me surpreende pra caramba, entendeu? Porque ele toca em vários assuntos que a gente tá falando agora, né? Ele toca em assuntos de, de feminismo, ele fala sobre a é, importância da mulher, entendeu? Em dar mais importância para a mulher, ele fala sobre todas essas Empoderamento, coisas. Empoderamento, né? Empoder... É, sim. Enquanto ele vai conhecendo as garotas, né, esse mundo feminino, ele vai conhecendo todas as garotas da faculdade, ele vê né, várias garotos diferentes. Então, ele vê uma que tem um namorado abusivo, ele vê outra que é, é a mais bonita do colégio, né? E que usa a beleza dela para poder pedir favor pros caras, né? Ele vê a garota que as pessoas se afastam porque é a é a nerd feia da escola, entendeu? Só que o legal uhum. disso é que tem um momento no filme em que o filme ele dá voz pra essas garotas, pra elas, pra elas poderem falar o que que elas, qual é a sensação delas, né, sobre isso, porque a que é bonita e pede os favores, né, ela fala né, ela fala sobre isso, entendeu? E muitos filmes não, não tem isso, né, de tipo, dar a voz esses personagens, né, como esses personagens se sentem, né, por estarem na situação, né, a nerd, a garota mais bonita, entendeu, ela tem uma namorada abusiva, entendeu, elas têm um pouco mais de voz, né, não que o filme seja perfeito, né, pra falar sobre isso, né? O filme tem vários clichês, né? Mas ele é... Bonitinho, cara. É, é.
0: Então, o filme é cheio de clichês, mas tem um uhum. quê a mais, né? Ele isso, dá um, tem passo um, a mais. A, um passo à frente, né? Uhum. Por isso que você acho que ele se destacou, assim, no meio daqueles... Porque veio numa onda de filmes adolescentes, né? O American Pie trouxe, sei então, a lá... A partir um... de
2: 2000, realmente, apareceu sim, sim. um milhão de filmes adolescentes, Acho adolescente, que foi a né? partir
0: do American Pie, né? Começou a pipocar, tinha, sei lá, uns 20 filmes por ano, né? Nesse estilo de grupinhos, né? Pois é. Pegou, né? Mas se passar de novo na TV, tu assiste, então? Assisto, pô. E
1: é engraçado que, assim, como eu falei, esse filme tem vários clichês, né? Tem a parte do besterol. E, tipo, ele não é perfeito, né? Mas ele tenta construir alguma coisa, sabe? Ele abre esse diálogo, né? Sobre coisas que estão sendo mais discutidas agora do que eram discutidas na época, né? Tanto que os filmes como American Pie, né? Que tem a mensagem um pouco mais, mais fútil, né? Engoliram todos esses filmes, né? Que tentavam, filmes adolescentes, tentava se levar a sério. Só que é, de agora... De repente, até
2: por isso, né? Que ele foi deixado de lado, que de repente até a sociedade não tinha capacidade de entender ele, Pois né? é, não sei. são
1: assuntos que estão sendo discutidos muito mais agora do que na época, sabe? Então pode é. ser
0: que esse filme seja à frente do tempo dele? Pode Porra. ser que sim.
1: E não tanto tempo assim, né? Porque filme é de 2000, assim, uhum. né, A gente pensa que... Ah, nossa... mas
0: hoje em dia 15 anos é muito tempo já, né? é, pois uma é.
1: geração quase.
2: Eu ia falar isso, complementando a ideia do Fábio, uhum. para pra pensar que o adolescente desse ano 2000 é o adulto de hoje em dia. Pois é. Então, realmente, se ele tava começando a aprofundar essas ideias lá no ano 2000, hoje em dia, ele tá realmente botando a boca um trombone, né? Sim, sim, por isso Caraca, que... botando a boca no trombone. Desculpa minha velhice, tá?
1: <risos> <risos>
0: Ah, boa dica. Se eu não me engano, eu só vi esse filme uma vez, assim. Não sei se tava passando na TV ou eu aluguei.
1: Ele passava eu, muito eu... no SBT, esse filme. Eu, lembro, é, eu vi no SBT. Eu
0: é, lembro da história, assim, quando eu li a sinopse, eu falei, ah, eu já vi esse filme, mas realmente não é marcante, assim.
2: É, eu vi com o cérebro desligado. Eu não tinha visto essas nuances que o Rafael. Não, eu viu. também,
1: cara. Não pior que eu, cada vez que eu vou vendo esse filme, né? É como você falou. A galera que cresceu, né, os adolescentes daquela época, né, como eu, né, e cresceram agora, né, eles já tem essa esse pensamento né, que tinham lá né, no ano passado, mas agora é muito mais maduro, né? Por isso que eu vi esse filme agora de novo, né? Tipo, eu devo ter visto ele em que? Em 2000, 2005? E ele ficou na minha, na minha cabeça já, porque tinha essas coisas, mas eu não sabia que ele tinha ficado na minha cabeça justamente por causa desses assuntos, né? Porque ele tocava nesses assuntos. E agora que eu vendo ele de novo, né? Agora já maior, né? Mas um pouco uhum. mais maduro, né? Um pouquinho mais maduro, eu consegui, <risos> né? Eu consegui identificar essas coisas. Né. Isso que é bem legal.
0: Tá aí, vou rever. Me convenceu, Rafael. Uhum. Vou, vou é, botar eu na minha vender um peixe maneira é. achar não achar é fácil a gente acha tá por aí, é, tá, na Lua, é. por aí é.
2: tá, tá no Canadá nos Estados Unidos é tem, só tem procurar.
1: os DVDs aí
2: <risos> vai na locadora Na
1: locadora Porque é mais difícil A gente achar do que o filme
3: é, é Não, que isso Mas Qualquer você loja o filme né,
2: na roxo, Lojas americanas ele, tem... Lojas americanas é, é Tem aquela do, do Arrasa Quarteirões
0: né, A locadora do Arrasa Quarteirões Eu só acho difícil Ter 100 garotas no. Numa tá locadora bem. Arrasa Quarteirão
1: É, você vai pedir 100 garotas Pro cara que tá no balcão E vai te indicar Outro você é assim. <risos> Eita
3: Eita <risos> Bem, o meu filme, eu me surpreendi, porque eu achei que quando eu assisti esse filme, eu achava que eu era mais nova, cara. Mas não, eu já tinha 14 anos, eu sabia o que era melhor, oh, entendeu?
0: <risos> e
3: eu assisti, Caraca, já e era o um filme que, que é
0: assim... <risos> e começou pedindo desculpa. <risos> Vamos ver o que vai vir. Não,
3: nem é, nem é tão ruim assim. O meu filme é o Tropas Estelares. Jovens do mundo inteiro estão se alistando para lutar pelo futuro. Eu estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte.
0: Também estou fazendo a minha parte.
3: Eles estão fazendo a parte deles. E você? Entre para a infantaria móvel e salve o mundo. O serviço militar garante a cidadania. Você quer saber mais? E eu lembro que eu e meu irmão nós víamos esse filme obsessivamente na televisão, porque passava muito nos primórdios da TV a cabo. Sim, cara. Eu e lembro, passava. Nós vimos todas demais. as vezes que passava, então eu devo ter visto ele mais 30 vezes no mínimo.
2: Caraca.
3: Aí não. Aí, <risos> é, pois é, aí, então. Caraca, eu lembro também que eu vi
0: muitas vezes. E você continua gostando dele?
3: Continuo, cara, porque os efeitos especiais já são passáveis, as cenas de guerra, eles matando os insetos. Os insetos,
2: insetos né? Assim, a guerra contra os insetos. Mas
3: assim, atua- são sofríveis, cara. É muito, muito ruim. A história, se você levar pro lado da sátira, ela uhum. nem é tão ruim. Porque ela fica meio na linha entre um filme de ação normal e uma sátira política, entendeu? É, então, eu se ia você... falar
2: isso. Tem um lance de um conteúdo político, né? É, na questão é, desse, bem dessa invasão, fascista, né? não
0: é? O modelo de governo ali é bem agressivo.
3: Os uniformes dos oficiais, eles são parecidíssimos com os uniformes dos oficiais da SS. Uhum. Não sei se vocês repararam isso. Os oficiais, não, não, os, não. Os, os soldados. Mas oficiais, assim eu vi há pouco tempo e eles usavam até o, o sobretudo que eles usavam assim, eu falei caraca muito igual, a... eu não tinha reparado <risos> isso quando era criança.
0: Mas esse filme é do Paul rover né? O mesmo do Robocop. E, e ele parece que tá sempre fazendo essa brincadeira, né? Porque no Robocop também é bem zoado.
2: É, tem uma crítica social ali no Robocop e também tem uma crítica nesse aí, né? A crítica política, né?
3: Eu dei uma pesquisada. O cara que fez o filme fez uma sátira. Uhum. Mas o cara que escreveu o livro que baseou, não, ele fez a sério. Ele realmente acredita naquelas visões políticas. Caraca. E esse livro, ele tá meio que na lista dos livros recomendados de todos os vertentes das Forças Armadas dos Estados Unidos. Tá na
2: lista de leitura deles. Na lista de lavagem cerebral. <risos>
3: exatamente.
0: <risos> que isso, eu não tinha noção que esse filme era baseado em alguma coisa séria, assim. É, é
3: um livro de 60 e poucos, de ficção científica.
0: E ele virou uma série, né? Tem tropas, é, tropas estelares, acho que dois, três, não tem?
3: É, né, cara? Mas é tudo filme nível sci-fi, né?
1: É, continuação fi film. filmes. Continuação desses né? certo. Não é porque o pessoal
2: desvirtua a ideia do é. filme, né? A ideia principal, que tem a questão exatamente da crítica, eles não conseguem manter... Hum essa ideia, né?
3: Uma coisa que eu lembro uma lembrança que eu tenho, assim, nos Tropas Estelares é a do pinball, que é uma coisa também de velho que aí também entre... entrega a idade. Eu lembro de ir no shopping eu estudava perto do shopping e jogar o pinball do Tropas Estelares, gastar muito dinheiro jogando pinball Tropas Estelares. Nossa, que eu muito,
1: maneiro.
3: <risos> muito
0: maneiro. Muito maneiro aquela bolinha Eu bolinha.
1: nunca
2: entendi
0: o jogo de pinball, cara. Eu nunca me atraiu é, aquilo. Muito eu legal, tive... cara,
2: pinball é, cara, eu, só, eu só aprendi a jogar pinball recentemente no computador, só isso
0: então, mas fisicamente não faz sentido Tipo, você bate na máquina Realmente da Tilt tipo Nunca, nunca gostei
2: desse jogo
3: O Fábio é do tipo que apela É, Pois é, vira de cabeça pra baixo mas... Virando pinball de cabeça pra baixo
1: Como assim bater na máquina da Tilt Eu bato aqui na máquina e não dá Tilt Nenhum aqui no computador
3: Né é, é, tipo,
2: o o Rafael é, a
0: nunca jogou é, Flipirama mesmo rosto.
2: Não, na
3: parte do último Guerreiro da Galáxia eu ter explicado pra ele o que, que era Atari eu tinha começado por aí Dá uma não, mas peraí, a Atari, Atari ainda
2: produz tratado. alguns jogos hoje em dia, não, peraí <risos> a Atari, ela deixou de ser produtora de jogos cúbicos e passou a participar da tecnologia atual, gente eles evoluíram
0: voltando pro filme, eu tô lembrando aqui que você tá falando que o livro ele é uma convocação ao exército seria é, mais ou menos isso, né é. mas no filme, eles dão uma zoada em quem é do exército né? porque ele tem uma cena que mostra 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 um cara mais antigo, mutilado, falando, pô, o exército me deu tudo que eu preciso. Aí mostra ele sem pernas, assim, meio. É, é,
3: porque o filme é uma crítica política. Eu não sei como é que o cara autorizou, não sei se o cara ainda era vivo, o autor era vivo. Mas, na verdade, é uma sacaneada na história mesmo. (risos)
0: Porque eles mostram, assim, o o, o exército se ferrando e, e a menina, né? A mocinha é piloto, né? E ela tendo uma vida muito mais tranquila, então, não sei, assim, é, é. é meio anti-belicista a ideia, né? Não sei. É, é confusa, né?
3: E tem uma coisa legal que nesse filme tem o um ciclo do otário. Que é tipo, o cara se alista porque ele gosta da menina que não gosta tanto dele. E a outra menina se alista porque gosta dele que não gosta dela, porque ele gosta da menina que não gosta tanto dele. Caraca! E aquilo vai se alimentando, Deus. e os dois se ferram, vão pra guerra porque. É, tipo,
2: o Zé amava Maria, então, que amava João, que amava Joaquim, que não
0: amava ninguém,
1: né? Eu, eu acho muito maneiro esses bichos do Tropos Estelares, cara. <risos> <Esse> <risos> é Caraca, é pessoalidade pessoalidade. discutiram o <risos>
3: um relacionamento e o Rafael querendo dar tiro no espírito não, Era um jogo de videogame muito, muito maneiro, não dava um jogo de videogame maneiro. Caraca, tinha um
2: bicho que era tipo um besouro é, e um outro
1: que era... violento esses bichos, eram então, muito violentos. Então, e grandes.
3: no final
0: aparece um... um... Pode falar, é. não, um não, bicho não em forma de vulva. <risos> Caraca, vulva, Fábio. Você paga.
2: não lembra não. Nessa Você, é o quê, Você não lembra
3: não, era um cara <risos> muito
1: pequeno, acho <risos> que não lembro,
3: Nossa senhora, o nome é pessoa, mas na
2: época... É muito estranho esses bichos, cara, mas... É... Como é que minha mãe
1: deixava ver esse, esse negócio, cara?
3: Eu lembro que eu só me liguei nessa parte do, do negócio, naquela parte do final, que eles censuram, na hora que o cara vai... Então, porque ele, um... ele entra um, um instrumento de tortura no, no monstro, aí volta censurado. Aí que eu falei, ué, censurado, aí comecei a ligar uma coisa, ah, tá, é porque parece... Eu não ligava <risos> não, porque eu, não, eu, não
1: tinha idade, eu
0: não tinha <risos> Mas fala aí, Thaís, você ainda gosta do filme? Ainda, ainda vale? Ainda assim?
3: gosto, Se na televisão ainda vejo divertido, cara, ver eles atirando no... É o que o Rafael falou, cara, muito maneiro. Cara, <risos> eu,
0: vou, eu vou...
2: Esse aí é o que eu vou procurar pra ver, cara, Que isso aí... Eu, eu preciso rever ele, porque eu quero Mas ver o Mas pela é.
3: história e atuação, realmente, os caras Não, se os superaram. atores
0: eu sei que são ridículos, né? A mocinha que é piloto, eu sei que é a pior de todas, cara, que ela é, fica com né? uma cara de patricinho. o isso? Todo. A,
2: a menina é... Não é é aquela que fez a Oráculo em Birds of Prey? Não,
3: ela é a, a menina que se ferra, que, que se alista por causa do cara. Ah, tá. A mocinha é a Denise Richards. Caraca,
2: Denise Richards ela é a... a foi mulher é... do Charixin. Não, ela fez uma versão de a, uma versão de Lagoa Azul.
3: Não, ela? Denise Richards? Fez, ela fez uma é. versão Paradise, de Lagoa Azul. Assim? Sim, eu acho que é o... Não, Agora não vou ela, lembrar. Então entra em ela... MTB. Eu aí, lembro que ela foi... Uma
2: milhões de versões da Lagoa Azul. Ela, ela
3: foi bom de assim. Ela foi ela ela foi bom de gão qual é o nome
0: então, dela um que eu tô toquei Denise Richard's.
2: Richards Lagoa Azul Despertar
3: nossa que que
0: essa... é isso cara
3: caraca é, pô, é de, de que ano é esse é, 007 é tipo... o mundo não é o bastão é é sabia é. que ela tinha sido bom de cara. caraca, Ah, ela fez
0: Garotas Selvagens também
3: ah é sim foi. esse é trash também cara
0: Porra. <risos> esse é trash mas pô foi o primeiro beijo de meninas que eu vi assim lembrando que eu sou uma época pré-HeadTube. Aí o Fábio né? lembra.
3: Mas é, pois é. A
0: gente é diante da internet. mas
3: faz. O plot twist eu não peguei, cara. Realmente eu não tava esperando aquele plot twist no final. Então eu dou esse, esse mérito pro filme.
2: Cara, eu vou ter que rever pra poder lembrar qual é o plot twist. Tá, Ainda é, bem que eu não tô lembrando Só
3: pera o que
1: tá falando.
0: Não. Eu só lembro disso. Mas você tá falando plot twist do
2: Tropas <risos> Estelares?
3: era Garota Selvagem. ah tá. Tem plot não, é twist assim... do plot <risos> de Tropas Estelares, cara? Você, estelares? Eu você tá falando sobre Tropas Estelares?
2: Você tá falando de Tropas Estelares? eu tô achando não, que você tá falando do filme falando... Cara. Ah, tá. e,
0: e o mais zoado é que no final quem pega o monstro é um cara nada a ver né um fortão assim
3: é o cara do alistamento lá o sargento que treinou ele ele pede pra virar soldado de novo e poder pra guerra não
0: a última cena é um cara que jeca assim eles até falam ah quem vai entrar pra história é esse esse é, maluco não, doido é, não é o jeca
3: não jeca toma um tiro na cabeça tem um maluco na turma dele que é o jeca ele toma um tiro na cabeça logo no começo do filme no treinamento nesse Aí. cara Cara, vou fazer não. um... Não, vou fazer ter um, que rever um um mais é, agora, é, 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 nesse é, é.
2: momento. Tá disponível no Telecine Play. É, é mesmo? Tá. Quem tem Telecine Play aí, é, pronto. Mas eu acho que feito. já esteve ou está no
0: Netflix. Ah,
3: né? ele tá, tá no Netflix, eu vi. Preciso
2: ele vai no Netflix, então. É,
3: esse filme tem tá em todos os lugares, gente. Não é por falta de oportunidade <risos> é, que você é,
2: vai deixar de lugares. vir, cara. Não seja por falta de oportunidade, né? Como eu
3: disse, dos primórdios da TV a cabo, dava praticamente todo dia. Qual canal <risos> que passava
1: <risos> na TV a cabo? Porque eu lembro que eu vi isso direto, mas eu não sei qual. Acho que era
3: TNT. Tropas Estelares, eu acho que era TNT. I
1: Agora outra pergunta, por que minha mãe deixava ver esse filme? Não sei, tá?
3: Ah, não sei, cara. Então hoje eu me pergunto em vários <risos> filmes. Por que que meus pais deixavam ver Cara, esses filmes de ficção cara, científica esse, adolescente esse particularmente eles achavam que era infantil, É muito
0: violento, cara. É.
3: Caraca, cara, como eles assim? Eles não cortavam nada. Era pessoal... Logo no começo o cara é cortado ao meio, né? O repórter Sim. tá falando, é crack tiver lá né? Ah, não, não. Eu vi, Foi eu vi, com, certo.
1: Eu vi com meu pai esse filme. Acho por isso que eu vi esse filme. Porque eu vi Pô, com e, com tá...
3: meu... <risos> e teu pai, então, é o um irresponsável. É, com
1: certeza.
3: <risos> ah, só uma pessoinha sendo cortada ao meio. Arrancava,
1: arrancavam membros, cara. <risos>
3: membros.
1: Sim,
2: cara. Ah, e tinha a branco. cena lá que o, o bicho enfiava o alicate dele no meio da pessoa e saía do outro lado. era, o cara, o é
3: era boa, boa, jogava cara. ácido
2: não, a
0: não, pessoa e pessoa derretia. E tem uma cena que me chocou. Foi quando pegam um soldado, aí o cara velho, né, o sargentão lá atira no soldado e fala assim ah, quando chegar a minha hora, façam isso também por mim. Caraca. Tipo, uh-huh. pra ele não sofrer mais, <risos> né? É sim é a... pelos aliens, é, cara, um o cara sargento é destru... mata ele. Caraca, Não, porque o Alien
3: destroça, né? adora esse lance assim, de desmembramento.
0: <risos> que Não. bela lição, né? <risos> Na guerra, termine com o sofrimento do seu <risos> amigo.
3: Não, e eles vão. A granada deles é nuclear, né? Eles até falam é nuque. Tipo, eles jogam a granada nuclear assim, radiação, sem radiação. Caraca, meu Deus. Que
2: isso, cara? Isso que eu tô falando, tem que ver esse filme de novo, cara, pra poder lembrar dessas tosqueiras. Desculpa, Thaís, mas é uma tosqueira. <risos> (risos) (laughs) Yeah.
0: Agora chegou minha vez De antemão eu já peço desculpas a todos <risos> Começar
2: com o pedido de desculpas Sempre é com o pé esquerdo, cara
0: Cara, eu reassisti esse filme hoje E eu fiquei pensando assim Por quê? Por que que eu gosto dessa porcaria, cara? <risos> vou falar de O Grande Dragão Branco
1: Eu vou para Hong Kong Tem certeza
3: que quer isso?
1: Honrar o senhor Significa tudo
3: para mim eu passei todo o meu conhecimento para você. Quando lutar, meu espírito lutará com você. No comitê, você vai precisar.
1: Comitê,
0: comitê, comitê, comitê. A história de Frank Dukes, estrelada por João Cláudio Van Damme.
1: João Cláudio. <risos>
0: Eu, eu tava pensando, eu acho que é o melhor filme do João Cláudio, cara ele fez Soldado Universal o que mais? ultimamente ele foi o vilão do Mercenários 2 né? sim, sim. ele, ele vai... fez Time Cop tu vai dizer
3: que é melhor que Street Fighter ah, pô, nem vem, Fábio é, é o então, um motivo o motivo
0: por eu gostar desse filme é que pra mim, esse filme é o Street Fighter filmado é, na verdade é o Street Fighter que deu certo porque eles ficam mostrando vários lutadores assim, tem uma hora lá que eu Vejo assim: é o Dalcin versus o E-Honda, é um Fortão versus um Magricelo, e eu não sei como o Magricelo consegue vencer a luta, cara.
1: Mas eu gosto do filme Street Fighter, cara. Devia ter falado desse filme. O não... <risos> não, 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 Street, Street Fighter
0: ah, é ruim, ruim. Não, esse é muito ruim. O Street Fighter é tão ruim que matou o Raul Júlia, cara. É cara. é Caraca. Mas mas a história desse filme do Frank Jukes, cara, é muito doida. Que o Frank Jukes é treinado pelo clã Tanaka, porque o filho dele morreu. Aí ele implora pra ser treinado, pra lutar nesse comitê. E o Jean-Claude tem que fugir do exército, porque ele tá lá listado, né? Ele foge do quartel e vai uma dupla de policiais ou agentes do exército. Não fica muito bem claro atrás dele. E um deles é o Forrest Whitaker, Caraca, cara, o que, que ele foi fazer aí? Ele tava naquela época que ele tinha que fazer qualquer coisa, que é, Porque foi é. por aí que ele fez a Reconquista também, ele tinha que... Hum. Mas eu pesquisei, cara, ele ganhou o Oscar pelo Último Rei da Escócia e ele vai participar de Star Wars Rogue One. Yes! Yes!
2: Caraca, cara, esse filme vai ser muito bom. Expectativas lá no alto, cara. Eu estou desesperado.
1: Também, também.
0: Mas então, o, o filme é cheio de lutadores clichês, né? Tem um cara que parece o Sagat, né? Que é o do Mai Tai. Tem aqueles playboyzinhos que lembram muito Johnny Cage do... do... Qual é o outro? Mortal do Kombat. Mortal Kombat. E tem... A gente falou de Atari hoje já. Tem um joguinho do Atari que aparece também numa cena de fliperama quando ele vai conhecer o outro americano. Qual? Oh, o o... Karateca? O... É Karate Champ, o nome do jogo. Jogo. É um joguinho muito tosco, cara. Se você assistir o filme, você vai saber qual é a cena que eu tô falando.
2: Não, eu lembro que ele tem um amigo que é um... parece o Zangief, é um cara muito louco Então, que... é
0: com esse cara que ele luta no fliperama. Caraca! E esse cara, ele participa do A Vingança dos Nerds. Ele, ele é um cara que trola os nerds.
3: Ah, ele é o Fortão, né? É, é o Fortão,
2: exatamente. Eu
3: nunca tinha me ligado.
2: A cena clássica que eu me lembro desse filme é ele lutando contra o Johnny Cage. Só que era o Johnny Cage gordo.
0: Então, que ele dá um espacate e um soco no saco do Gordão. <risos> ah, eu não lembrava disso, não. Que esse filme tem duas ou três cenas de espacate do Jean-Claude, cara, que é puro show-off, assim. Ele...
2: <risos> e não tem aquela clássica cena assim, né, que exige toda a interpretação de Jean-Claude Van Damme que o cara tacareia no olho dele? Aí, ah, sim, é, 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 é. Aí Ele fica
3: cego. <risos> Meu eu. precisa de toda a
0: interpretação.
3: Ali. <risos> Quando eu penso nesse filme, eu lembro da cara do Van Damme, assim, fingindo que tá cego. Com a mãozinha, assim, na frente. É o cara, de e detalhe de que a
0: luta esperar. para, né? O, o oponente dele fica esperando
2: cara ele se recuperar, para de, bater, é. para
0: de bater. Caraca.
2: E esse cara tá sempre correndo atrás dele. Toda luta ele termina, aponta pro João Cláudio e, tipo, bota o dedo no pescoço, né? Esse negócio assim.
0: Ele tem a clássica fala do tijolo não revida. <risos> o Frank Dukes tem que demonstrar que ele não vai ser morto no ringue, né? Do comitê. Uhum. Aí ele, como se identifica como do clã Tanaka, o clã Tanaka tem o toque da morte. Aí a cena é muito calzeira, que ele tem uma pilha de tijolos e ele só estoura o tijolo de baixo, com uma mãozada. Claro, fazendo aquela cara de atuação dele também, né? Aquele Caralho. olho esbugalhado. Caramba. E o melhor do filme é a música, né? Fly to Survive. Nossa,
2: cara, que, que é dessa com-te, música. Comitê. Como é Muito bom, cara.
3: <risos> eu, esse filme é bom. Eu gostei também. Gosto Não, muito. Ah, também. Eu veria. Eu veria se tivesse passando na televisão. É cara,
0: eu sei que é uma merda, mas é é muito bom, né? Cara, esse filme é muito bom, cara. Esse filme aí é unânime. Vai, Rafael, admite também.
1: Vai. Tá bom, tá é bom.
3: <risos> Caraca, o Rafael ó, é não, não viu, é né? Tu nunca viu, viu. Ele diminuiu, assim. ele Eu lembro, volume, só lembro ele
1: dessa da areia dele batendo no cara lá. No tijolo, né? <risos> é. <risos>
3: Não, essa é uma, uma lição que eu levei pra vida toda. Tijolo não vai ver, mudou <risos> minha vida quando eu vi. <risos> Mas eu Muito fiquei bom,
0: pensando assim, tipo, o campeonato, ele é de full contact, né? Que é o nosso vale-tudo, hoje em dia, né?
2: Inclusive, os primeiros vale tudo, quando foi lançado o Universal Fighting Championship, ele era assim, Era lutadores de estilos diferentes, lutando juntos e valia realmente tudo. Saía gente com o braço quebrado,
0: machucado, tudo tipo de gente. E era zoado também, né? Tive um Gricelo versus o gordão, né? Não tinha, tinha categoria, né? Não,
1: exatamente. Não usava a luva, podia é, lutar de kimono.
2: Cada um ia no seu estilo e ia com o um traje que bem entendesse. É. é que realmente foi baseado no comitê nesse esse filme, né? Foi baseado nesse filme que eles fizeram o UFC.
0: Então, e no final do filme, aparece aquelas letrinhas falando que o Frank Jukes realmente existiu e que ele ganhou o comitê duas vezes ou três. Aí eu fui pesquisar, né? Quem era realmente esse Frank Dukes e eu me decepcionei totalmente, cara. Que é o maior Forrest Gump, ele. Ele é contador de história, assim. É totalmente discutível se isso é verdade ou não que ele ganhou o comitê. Ele é um lutador, né, que inventou uma técnica lá, um ninjitsu, mas é totalmente discutível a história dele, assim. É totalmente controversa. (risos) Mas o filme é bom pra caramba, né? Fica... (risos) Cara, tem uma parte que (risos) os policiais vão correr atrás dele, aí ele sai correndo pela cidade, aí para, espera os policiais chegarem mais perto, aí continua correndo, dá tchauzinho, é, é muito zoado, cara.
3: Eu fico impressionado os caras fazerem um filme em cima de um caô de um cara, tipo assim, <risos> procurando então, tipo, um cara com um caô, reais contou uma vantagem doida num bar, aí, esse ah, filme é de 88, né, né, não
0: tinha internet, a pesquisa era difícil, né, então é, pessoal, cara, é...
1: o cara contou a mentira lá, todo mundo riu, o cara falou, pô, isso dá um filme, todo mundo riu de novo, ano, 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 ano seguinte tá essa no filme.
0: <risos> Caraca. Mas é bom. Eu gosto desse filme. Eu sei que é ruim pra caramba, mas é bom. Ah, eu
2: vejo também. Pô, que isso. Esse filme é muito bom, cara. Não importa o que aconteça.
1: Caraca. Caraca, o Rafael tem que tá... ver, Eu Tem que ver esse Topo de Estelar de novo. Tem que ver esse Dragão Branco de novo. Cara, esse
2: último é Dragão Branco ver. Mas vê com a mente aberta. Dragão Branco de novo. Esse que tu indicou cara.
1: não vai o, o último Guerreiro, <risos> das, o último das,
2: guerreiro das Estrelas. O Estrelas não, não. é muito bom, cara. cara. Eu eu ela vem em ficção científica. É,
0: muito bom, é cara. É o que tem a melhor história, cara. Mas Feitos especiais. A história é mais cisa. concisa,
2: cara. Você não tá entendendo. Cara, a jornada concisa.
0: do herói zoada, né? Ah, <risos> É,
2: chupinhado de Guerra das Estrelas, cara. É, eu não veria o último Guerreiro das Estrelas de novo, não, cara.
1: <risos> Pensando Poxa aqui, vida. com os meus botões. Só o trailer é bastante. É, já aconteceu é, ali. Não, tudo, não, já não. Já, você quer? Se eu precisar, não vai
0: precisa precisa terminar. Ah, é. Mas o dragão branco, pode ver que. Ele já era ruim na época, cara. Sim. sucesso Não melhora,
1: não. Pode ver que não melhora. <risos> Nem piora, não piora, tu <risos> Caraca, Estabilizou
3: cara. naquele nível lá. <risos>
2: E você, guerreiro, traz pra gente o seu filme que você gosta, mas você sabe que é ruim. Manda sua sugestão aqui no sabrenanois.com.br. Tem um post aqui pra você falar com a gente. Ou manda o seu e-mail pra
3: sabrenanois.sabrenanois.com.br. A gente tem perfil no Facebook, no Twitter e no Instagram. É só procurar Nós tudo junto. Segue a
0: gente, curte. Isso aí, acompanha as nossas
1: missões. Pode estar Pode, pode talquear também, tá tudo certo.
0: Close. E se você quiser mandar uma mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp, anota aí o número. É 21 99 569 0065. Repita. 21 99 569 0065.
1: E você querendo baixar essa ou outras missões no seu dispositivo, tem o nosso feed aqui no post ou procure a gente lá na iTunes Store.
0: E você gostou desse podcast? Mostra para seus amigos. Mostra, porque todo mundo tem aquele filminho ruim que tem vergonha, mas acaba gostando.
2: Mostra porque de repente eles vão tomar coragem e mostrar pra gente. Gosta daquele seu amigo que gosta de sentir
3: vergonha alheia.
1: O importante é Espalha a palavra dos guerreiros a nós. <risos>
2: Muito obrigado, James, e vamos lá saber quais foram as mensagens que o Woody separou pra gente.
1: O primeiro comentário é do Sabre Nanói 142, que a gente falou sobre o filme A Grande Aposta. E o Carlos Eduardo Rocha, ele disse que conseguiu entender o filme, né? Mas ele completa. Filme pesadaço. Tem uma boa moral, mas não recomendo pras pessoas verem. Só quem é cinéfilo ou gosta muito da área mesmo.
2: É, porque como a gente falou no episódio, tem muito termo, né? Da área mesmo. Então, Hum. cara, eu eu, eu, eu vi de novo esse filme e continuei não entendendo. (risos) Sabe? Assim,
1: eu é, não recomendo só pra quem é cinéfilo não, tipo, recomendo pra todo mundo ver, assim, tipo... Não sei se você vai curtir o filme, né, mas pelo menos ele tenta explicar pra gente, né, de uma forma bem própria, né? É,
3: nem sempre a gente pega, mas gente, vai é, você, numa vai entender, média, né? você vai tirando uma média, você vai
1: tirando
3: uma média. Pois é. <risos> no sabe na Nós
2: 141 sobre Brooklyn, eu lancei uma pergunta lá no Facebook, tipo... Me expliquem por que esse filme entrou na lista do Oscar. E, cara, deu uma treta, assim, gigantesca. Que por é? exemplo o Eduardo Coço falou porque é um lindo filme e que nos traz a realidade da época e em minha opinião tem várias coisas interessantes
1: quais as coisas interessantes? Faltou aí a opinião do Eduardo aí, ó.
3: <risos> Fundamental é Eduardo, minha <risos> opinião tem várias
1: coisas, aí. cadê as várias coisas interessantes?
3: Sim o Gabriel Lima, ele comentou pelo mesmo motivo que a Educação, Tão Forte Tão Perto e Cavalo de Guerra concorreram o número de indicados aumentou, a academia não enxerga outro filme de língua inglesa que possa ocupar aquela vaga, a equipe envolvida do projeto tem uma relativa relevância, eles conseguem formar um lobby pequeno, mas grande o suficiente para classificá-los entre os filmes menos votados ele também completa, agora o que me surpreendeu negativamente foi o Spotlight ter ganhado o melhor filme, fiquei muito triste
2: Cara, vou te falar que essa explicação dele pra Brooklyn explica um pouco da matemática financeira lá de A Grande Aposta, hein?
1: É, eu concordo com o lance que ele falou do lobby, né? O lobby que eles formaram, sim, foi fundamental pra eles conseguirem colocar esse filme aí. Assim, não pela qualidade, né? Eu acho que tem filmes, por exemplo, tão forte, tão perto, pô, muito superior ao Brooklyn. E até concordo muito mais em estar no Oscar, né, do que outros filmes. Uhum. O lance aqui de Brooklyn foi que, mesmo tendo aumentado o número de indicados ao Oscar, né, uhum. de vagas, né, indicados ao Oscar, eles têm 10 vagas, eles só colocam 8 filmes e colocam filmes que, pelo que a gente falou no podcast, você vai entender o porquê que a gente não gostou do filme, né? Mas, <risos> né? Tem filmes melhores, né? Essa é só resumindo a nossa, nossa opinião aqui.
2: É, e tem a galera também do time totalmente do contra, do tipo o Silvio Tavares comentou eu nunca vou entender. E pra poder ajudar aí a teoria do Silvio, o Luciano Cardoso ainda falou lá embaixo tentando entender até agora também como um filme desse entra e trouxe Trumbo fica de fora. Cara, Trumbo era um filme que eu senti também muita falta não ter entrado nos melhores.
1: Sim, pô, como o Beast of No Nation fica de fora. Pô. Também, é, exatamente. A gente sabe que tem um lance da Netflix, né? Pode ser birra com a Netflix, né? Mas, pô, <risos> tem vários filmes de, de documentário que são da Netflix e são indicados também, né? É. é. O melhor
3: filme, eles ficam com essa birra, né? <risos> é a Netflix dominando, eles estão com medo de perder emprego, né? A Netflix dominando o mundo.
2: Ah, é falta de coração aberto, porque eles podiam receber a Netflix como uma produtora igual a todas as outras. Uhum. Cara. É só uma alternativa que eles estão fazendo.
1: Mas isso aí vai mudar. O primeiro passo foi dar esse ano, cara.
2: Exatamente. E tem o, o pessoal que, é, cara, esses eu, eu tenho que aplaudir de pé. Tipo, o Iago Tanaka Gonçalves. Ele falou, porque o filme não é menos merecedor do que os outros, ué. Só porque não tem um tema tão importante quanto de Spotlight ou A Grande Aposta, não quer dizer que seja menos merecedor. O roteiro é muito bem escrito, o elenco está todo ótimo, o filme é de uma sutileza tamanha e a Dursha mostra uma força incrível além do filme ter todos os elementos técnicos alinhados. É, exatamente. Deve ter sido por isso que ele entrou, né?
3: Eu concordo que ele tem todos os elementos técnicos alinhados, mas não o roteiro, cara. O roteiro é redondo. É o lance do lobby, né? É
1: um roteiro feito pro Oscar, né? O roteiro do filme do Fazbender, do Steve Jobs lá, também é um roteiro feito pro Oscar. É um roteiro totalmente redondo que, tipo, não tem... Não se arrisca tanto, né? E você dizer que ele não é menos merecedor, né? Uhum. Sei lá, ele é um filme, né? certinho, né, alinhado, tem os elementos técnicos alinhados, como você falou, uhum. só que ele não, ele é feito, né, você Cid- que ele entrou muito mais pelo lobby, né, essa birra nossa é com o lobby feito em cima do filme, entendeu, pra poder aumentar a expectativa e ele entrar no Oscar.
2: É, é porque tem aqueles filmes que a gente sabe que eles são feitos para o Oscar, entendeu, então não tem muito o que falar, o roteiro pode não ser nenhuma maravilha, mas como ele tá todo ali, conforme o Iago falou, todos os elementos técnicos alinhados, certinho, ele vai ser indicado, mas uhum. admirou dele ser indicado a melhor filme, né? Se
1: ele tem os elementos técnicos, né? Tipo, coloca lá pra Oscar de elementos técnicos, né?
2: É, melhor edição, melhor fotografia, né?
1: Não é nem pra isso, ele foi direto pra melhor filme, né? É, um estranho, no mínimo estranho, né? E o Pedro Ivo falou aqui, ó, gostei muito, o que faz o filme ser tão especial não é a história, e sim como ela é contada. Deixar suas coisas pra trás e recomeçar a vida em um novo lugar é algo bem difícil. Minha avó passou por algo semelhante, apesar da barreira linguística pra ela ser maior e a sensibilidade com que isso é mostrado no filme me fez lembrar dela em vários momentos, principalmente quando a personagem vira uma cidadã de lugar algum, diferente das pessoas de sua terra natal e ainda não adaptada ao novo país. Enfim, um belo relato de pessoas corajosas que deixaram amores e se abraçaram na esperança e coragem para construírem sozinhas uma vida melhor em outra parte do mundo. Legal, cara. Você fez um resumo bem legal do filme, né? E o filme é isso mesmo, né? Fala sobre os imigrantes, né? Que deixam tudo para trás, né? Que se arriscam né, nos países novos, né? Enfrentando as Cuidado, né, e tal.
2: Inclusive, complementando esse comentário do Pedro Ivo, a dona Arlete Fortunato, que eu vi a fotografia dela lá no Facebook e já me afeiçoei com ela de cara, ela falou só quem já foi um estranho em uma terra estranha é capaz de saber o motivo. Quer dizer, é é, realmente, assim... A gente nunca vai saber, realmente, como é estar em outra terra... Se adaptando a uma outra situação, né? Quer dizer, eu nunca tive num intercâmbio ou coisa semelhante... Pra saber, né? Sentir isso na pele. Dá uma sensação, realmente, de que a pessoa tem que ser, assim... Acima do capaz, acima do comum, né? Sim. Enquanto isso, tem o pessoal que resume mais a situação... Como o Gerson Luiz, que falou, numa palavra... Lobby. (risos) O (risos)
3: Gerson falou
1: aqui, lobby.
3: O Jean Marcos, brilhante... Ele é da galera que Comenta o nomelete. Nem ouviu Mas já discorda isso <risos> Ele pensou que a gente
1: Falou mal do filme Sei lá Cara Você já ouviu? Não
3: Ele, ele falou que vem, não ouviu Vem, vem, vem
1: falar comigo
2: Mas Ele
3: já falou que
1: não ouviu Não precisa
2: <risos> Não cara... Ele vai
3: nem ouvir isso Porque ele não ouve Ele não ouve é. ele Eu vou saber.
2: chamar ele Eu vou marcar ele No Facebook Na próxima postagem Só
0: pra ele ouvir
2: isso O Marcos cara. está, está O cara
3: Fazer o cara ouvir
1: <risos> tô ele lá hein. Pede pra ele ouvir
3: Já o Harry Hinz foi um pouquinho mal criado e falou Porque não é você que faz a lista Magoou
1: Muito
2: bem (risos) Eu concordo com você, mas isso não é bonito de se falar, meu rapaz
1: (risos) Gostei da zoeira o Paulo Ricardo, ele elogiou o filme, né? Ele disse que é muito bacana, não tinha visto os outros ainda, mas esse filme era muito gostoso de assistir.
2: É, nisso eu tenho que concordar. É gostoso de assistir porque ele é, é leve, né? O é um filme é legal. E o Esdras Castilhano, cara, parabéns. Vamos lá. Acho que não dá pra afirmar com tanta certeza o porquê de ter sido indicado, mas dá pra falar o motivo de eu ter gostado da indicação e por qual motivo eu também indicaria Brooklyn. Espero que o tamanho da resposta não incomode, posso me empolgar um pouquinho. É, você <risos> se empolgou, mas vamos junto. Acho que a frase A chave que, na minha opinião, define esse filme é a sutileza das escolhas. Uma coisa que chamou bastante a minha atenção foi a ambientação, pois o figurino é muito bom, a fotografia é bem trabalhada, algo que em Carol não ficaria nada atrás também, diga-se de passagem.
1: Exatamente, porque Carol não foi indicado? Eu, pessoalmente, acho Carol melhor do que esse filme. Eu não acho Carol um filme tão foda assim, mas acho melhor do que Brooklyn, pra você ter uma ideia.
2: (risos) Mas claramente, Brooklyn vai trabalhando também um contexto maior de fundo, a Irlanda pós-guerra civil e a saída da Commonwealth, a situação da imigração para os Estados Unidos e não só dos irlandeses e, claro, tudo com forte apelo dramático da protagonista. Saoirse Ronan, sempre incrível. Uma mulher procurando o que ser e onde estar na década de 50 e as consequências das suas escolhas. Também possuem alguns detalhes que aos poucos vão incrementando o contexto, como, por exemplo, eles ser a única mulher na sala de aula, o embate religioso, as diferenças e costumes sociais das diferentes culturas, tendo isso bem embasado por personagens secundários e situações bem representadas. Não é de hoje que o Oscar gosta de chamar a atenção para alguns filmes com o um teor mais old school, de fazer cinema nos dias atuais. Em 2010, Educação também foi indicado nas exatas três categorias, embora ambos os filmes não tenham levado nada. Cara, eu vou te falar que educação eu não me lembro. Eu vi, mas eu não me
1: lembro.
3: É que vai acontecer com o Brooklyn daqui a três anos.
1: Né? Você viu agora, mas você não vai lembrar de semana que vem. <risos>
3: você vai falar, ah, tinha o Wesley tinha a Saoirse Você não vai lembrar nem como é que fala Saoirse Ronan.
2: <risos> então acho que é pelo conjunto que faz Brooklyn não ser o típico filme que as pessoas estão intitulando como Sessão da Tarde o filme de Nicholas Sparks. Pois mesmo com o um romance, e que é bem cativante e nostálgico ao meu ver, não faz dessa a principal questão do filme, que se torna uma obra com um grande ponto emocional e bastante tranquilizante. Logo, acredito que se torna facilmente um dos melhores filmes de 2015. É, eu vou discordar porque, assim, ele é leve demais, entendeu? Ele vai embora tipo, daqui a seis meses e a gente não vai lembrar desse filme, conforme a Thaís falou.
1: O lance dele tratar das questões, né? Porque o Oscar gosta disso, né? De filmes que trazem questões como imigração, lances mais políticos, né? Ele trata dessas questões, mas não trata tão bem quanto outros filmes que ele já escolheu. É bem
2: ampassant, né?
1: É um filme que traz mensagem, né? São esses filmes que o Oscar gosta de trazer. Filmes que passam mensagens pras pessoas não esquecerem, né? Só que, né? Não é um filme tão forte assim, que passa essa mensagem tão forte assim. mas é mais um romance, né?
2: Exato. E, não satisfeito, ele continua editado. Terminei o podcast. Muito bom. Se possível, eu faço um tutorial de como pronunciar o nome Sancha, pois ainda assim não estou conseguindo. E sobre o filme Ser Água com Açúcar? Acho que está mais para agridoce. e Doce. Agora arrebata o desafio. Não que não seja merecido, não acho que seja essa a questão. Mas por qual motivo Perdido em Marte foi indicado? É,
3: é. É, é. É. Ar, né? Nesse <risos> ano Né? Para mim, os dois batem cabeça, porque a
2: dúvida fica nos dois. Exato. Perdido em Marte, acho que foi uma repetição de filmes espacial assim. Ele só levou aquela coisa da comédia por causa da trilha sonora, sabe? Porque o assunto era era basicamente uma ficção científica, sei lá.
3: Era o Náufrago em Marte, né? Sem o Wilson.
2: Com batatas. <risos> Caraca, cara. Que êximo bom. Pô, valeu, Esdra, pela sua dedicação, cara.
1: O Francisco Carbone disse. Pois pra mim, 45 anos samba em pelo menos três concorrentes oficiais. Grande cinema mesmo, direção perfeita, roteiro estupendo, elenco divino, fotografia arrebatadora. Nossa. Chega a ser humilhante colocar um 45 anos do lado de um garoto dinamarquesa, trumbo ou perdido em Marte.
2: Olha você me provocou, eu vou ter que ver esse filme, cara. Eu
1: gostei
3: mais da resposta da Camila. Ainda bem que nem foi indicado, né? Imagina ficar do lado desses filmes, que vergonha.
1: <risos> gostei da zoeira, hein? Gostei. Hein?
2: Caraca, isso foi sinistro. Mas sem
1: zoeira, cara, esses 45 anos é um filme muito bom, realmente, cara. A atuação da Charlotte Rampling, que foi indicada, na né? Atriz principal, né? Uhum. Tá destruindo todo mundo.
2: Caraca, cara, tem é, eu ainda não vi, esse eu ainda não vi, eu vou ver.
1: Teve uma treta, assim, também, porque muita gente achou que ela merecia muito mais do que a Bry Larson, né? Que ganhou por quarto de Jack.
3: Uhum. Eu não vi 45 anos, mas, pô, deve ter sido muito bom, porque a Bray Larson, caramba... É. Ela boas. É. Marcos, boas. <risos> Caraca, quem fala
1: sambo agora é todo podcast, Marcos. Eu tô muito, eu
2: tô, I'm too old for this shit, cara. Não, não consigo.
3: O Matheus Barros, ele falou assim, eu acho que o filme é um ótimo estudo de personagem, especialmente a partir do momento que ela volta pra Irlanda e a personagem ganha toda uma profundidade. Por se tratar de um filme de de gênero, um romance? Acho que muita gente torceu o nariz ou não ficou convencido. Adorei.
2: Se for levar pela questão realmente da personagem ganhar profundidade a partir da metade do filme, né, que ela mostra que ela absorveu um pouco daquela cultura americana, eu acho que valeu assim, essa parte de mostrar a mudança dela. Mas isso na verdade eu acho que leva a questão da atriz. Então a indicação de melhor atriz, valeu. Não. Mas ainda não faz um filme. Não segura uma história inteira. Exato. Eu acho
1: que nem melhor atriz, porque eu não consegui sentir essa profundidade, cara. Eu acho que por isso pra mim nem atriz, entendeu? Eu consegui ver eu acho que o roteiro favorece pra caramba ela quando ela conta as histórias, entendeu? Por isso que eu falo, né? Roteiro redondo e tal, né? Bacana. Uhum. Ela é uma atriz boa, mas eu tô falando assim, que a personagem dela no filme, não... Sei lá, pra mim é bem comum, entendeu? Não é a personagem que se destaca, né? Uhum. É, é aquela questão que
2: a gente já falou, já tá batendo até demais nessa tecla, né? O filme, o filme ainda foi muito leve, muito superficial, eu acho. Uhum. Infelizmente, ele vai ser um desses que vai ser esquecido.
1: Eu não sabia na nós é? é 139 de spot Spotlight, o Edson Oliveira falou não vou falar sobre o Spotlight, ainda não vi o filme, mas está na minha lista mas quero falar de uma curiosidade sobre o ator Liv Schreiber, é assim que fala o nome dele?
2: É, eu acho que é,
0: Liv
2: já vi já falando ser diferentes, Liv é? Schreiber. Leva, Schreiber. leva esse na boa que não tem problema, Schreiber.
1: que vocês não citaram ele é o protagonista da série Ray Donovan que vale a pena assistir, no primeiro episódio ele vai com o irmão receber um cheque da diocese de Boston, de mais de um milhão de dólares, motivo, o irmão for a abusado por um padre na infância. E tem vários traumas por conta disso. Caramba, na série
2: Caraca, viu? cara. Tu olha vê, o né, cara, aí. É... Isso
1: explica a raiva aí, do cara. Ele
3: explica... é... eu... já foi na boa.
2: Exatamente. Foi o que
1: questionei no episódio, né? De, tipo, caramba, esse cara tem alguma raiva escondida aí, olha.
2: Aí, a motivação dele. É.
3: Sabia que outra vida do irmão dele tinha sido abusado.
2: Caraca.
1: Obrigado, Edson.
2: Parabéns, cara. Que comparação. Obrigado, Obrigado Edson. Ó, oh, pra galera que não sabe, o Edson Oliveira... Ele é do Dimensão Nerd... Vai lá, gente. Combo podcast, Dimensão Nerd, ouve lá que é maneiro. E terminando nossos comentários aqui, no Sabrina Nós 138 sobre Perdido em Marte, o Raul Mendonça Siqueira comentou lá no site Acho que vou ter que assistir esse filme. Ué, você escutou nosso podcast e não assistiu o filme, Raul? Todo mundo tá falando que é bom e me amarra em filmes feel good. Continuem com essa ótima edição e não deixem a fofa da Clarice de fora. Pô, cara, que legal. Que bom que você gostou da Clarice. Espero que você tenha gostado de todos os outros integrantes também.
3: Até quem não é fofo
2: eu não sou fofo, é porque eu tenho uma camada de bacon aqui na lateral da barriga tudo
3: bem Marcos, podia ter passado sem imagem
2: e é isso aí galera, muito obrigado pelas suas mensagens, espero que vocês continuem mandando mais informações pra gente e a gente tá
3: aí, sempre em guarda obrigado pessoal e não deixe de comentar é galera, continua comentando, mas ouve primeiro, vamos lá (risos) conto com vocês eu sou Thaís Freitas.
1: Eu sou Rafael
3: Mota.
2: Eu sou Marcos Moreira. E eu sou Fábio Meneira. E
3: esse foi o Sábio da Nós Podcast. Hã?